0: Areena.
1: Miten työelämä muuttuu seuraavan 24 vuoden aikana? Onko elektronika-insinööri vuonna 2020 yhtä kova sana kuin nykyisin? Entä kuka hoitaa kasvavan vanhusväestön? Miten käy maaseudun? Lisääntyvätkö ihmisten vaihtoehdot? Mitä tulevaisuudessa tapahtuu? Varo Kertomusta on podcast-sarja kertomuksien rakastajille, vihaajille ja niihin välinpitämättömästi suhtautuville. Tervetuloa matkalle kertomusten maailmaan ja varomaan kertomusten kuoppia. Olemme saapuneet Varo Kertomusta podcastin viimeiseen jaksoon. Tämä ei kuitenkaan ole päätepiste, vaan vasta alku. Puhumme tänään nimittäin tulevaisuudesta. Onko tulevaisuus muuta kuin kertomus? Onko kertomuksella tulevaisuutta? Minä olen Silvia Hosseini, ja tulevaisuuskertomusten oikukkaisiin maisemiin matkustaa kanssani tutkija Juha Raipola.
2: Kun kieli vetäytyy, Itsesuojeluvaisto alkaa vetää ihmisiä pois kielen ja kirjallisuuden ääreltä. Tauti on saastuttanut koko taiteen lajin, mutta taudin kuva on hyvin monimuotoinen. Jokainen kirja ja kirjasarja oireilee yksilöllisesti. Ehkä ripuloivat bonitytöt maailmanlopun ratsastajat, tuovat viestin nimenomaan kirjallisuuden maailmanlopusta. Mutta ei kieli itse köyhty. päin päinvastoin. Kielestä on tullut kyltymätön, kaivoja myrkyttävä oligarkki. Olemme upottaneet kieleen jo miljardeja. Sen ylkee meidät elävältä ja rutistaa kuiviin. Turha suunnitella tulevaisuutta. Tuhlata aikaa kevätkylvöihin. Yhdessä yössä se kaikki on mennyttä. Mikään mahti maailmassa ei ole kieleltä
1: turvassa. Varokaa kertomusta myös tystopioita. Onko olemassa jotain semmoisia tulevaisuuskertomuksia, jotka on kirjallisuuden tutkijan näkökulmasta vaarallisia?
3: Me on itse puhunut katastrofin vinoumasta. Mm. Meillä on tietynlaisia. Niin mallitarinoita ehkä siitä, että miltä katastrofi näyttää. Ja ne ei välttämättä vastaa hirvittävän hyvin sitä, sitä niin todellisuutta, että mi, mikä niin esimerkiksi ekologisten niin kriisien tuottama todellisuus nyt sitten on. Eli meillä on varsin niin rajattu määrä keinoja sen tulevaisuuden kertomiseen
1: mm. – Tulevaisuudesta on ylipäänsä vaikea puhua minään muuna kuin kertomuksena, mihin tavallaan tuossa äsken, äsken viittasitkin. Äh, mutta kuinka hyvin kertomus äh, noin niin kuin jonkin tällaisen tapahtumaketjun jäsentäjänä sopii tulevaisuuden käsittelyyn? Kertomukseen kuuluu aina asian rajaaminen ja tietynlainen johdonmukaisuus. Äh, onko siinä jotain vaaroja, että, että me halutaan, että tietyt asiat ikään kuin johtuu jostain ja seuraa jostakin –
3: No Mä itse asiassa vähän eri mieltä siitä, että niin kertomus olisi nimenomaan se, se niin väline tulevaisuuden hahmottamiseen. Että se, on, se on tavallaan meillä ehkä ollut se modernin ajattelun väline tai visio siitä, että mitä tulevaisuus on. Se, että se on jotain ihmisten kuvittelemaa, jotain niin sellaista, mistä me, me niin ihmisinä jonkinlaisena abstraktina, kokonaisena ihmiskuntana voidaan muokata halutunlainen mm. – Ja se, se on tietyllä tapaa nyt tällä hetkellä ehkä vähän niin kyseenalaistanut nimenomaan näiden ympäristöongelmien takia. Eli näyttää siltä, että se, se ei olekaan se tulevaisuus ikään kuin meidän hallussa, vaan se on, on jotain materiaalista, joka tapahtuu riippumatta niistä kertomuksista. Se tulee, ilmastonmuutos tapahtuu, vaikka me kertaisi niin minkälaisia tarinoita siitä. Mm. Eli se on. Jotain meistä riippumatonta myös se tulevaisuus. Eli siihen ollaan tällä hetkellä heräämässä.
1: No millaisia kertomuksia esimerkiksi ilmastokatastrofista siitä pitäisi kertoa? Mikä olisi sellainen niin toimiva, toimiva kertomus? Tai toisaalta onko jotain muuta tapaa puhua ympäristöongelmista, vastuullisuudesta, kuluttamisesta kuin kertomus, joka olisi jotenkin hyödyllisempi tai, tai enemmän niin veisi oikeanlaiseen toimintaan.
3: No mä en tiedä, että päästäänkö me niistä kertomuksista sinänsä eroon, että ne on, ne on niin vahva todellisuuden hahmottamisen tapa ihmisille mm. semmoinen perustava väline, jonka kautta me hahmotetaan muutosta ja, ja myös niin kuin tulevaisuutta. Et niistä ei va- varmaan niin suoranasti päästä eroon. Ne on väline, jota me väistämättä tullaan hyödyntämään tulevaisuudessakin. Mutta tietysti niin voisi ajatella, että tiedehän tuottaa omanlaistaan tietoa koko ajan. Ja tavallaan se iso kysymys on, että miten me saadaan niin kuin tieteellinen tieto ja kertomukset kohtaamaan toisensa. Että miten me saadaan niin kun jonkinlaisia niin kun visioita siitä, että mit, mitä meidän niin kun tutkijat tällä hetkellä ajattelee maailmasta. ja no, Jos ilmastonmuutoksesta puhutaan, niin, niin, niin Tietysti se, mitä tarvittaisiin, on on ehkä nimenomaan niitä utopioita nyt tällä hetkellä, mutta ne utopiat ei saa olla liian kaukaisia sellaisia Marsiin muuttamisvisioita, vaan enemmänkin ehkä tarvittaisiin jollain tapaa sellaisia kertomuksia, jotka jäsentää sitä muuttunutta maailmaa, jossa jollain tapaa ilmastonmuutos on läsnä, koska se väistämättä tulee olemaan läsnä ja sen seuraukset, öö, mutta sen lisäksi tarvi, tarvitaan niin myös sellaisia visioita siitä, että miten siihen on sopeuduttu ja mi, miltä niin voi näyttää se tulevaisuuden arkielämä siellä muuttuneessa maailmassa. Niin ilmastonmuutoksesta tarvitaan tarinoita kyllä, mutta niitä pitäisi olla niin hirvittävän Paljon ja, ja niin kuin erilaisia niin kuin kertomuksia siitä, että miten tähän ollaan päädytty ja miten, miten tästä sopasta selvitään. Tarinamuotonhan siis kuuluu tavallaan se, että siellä niin kuin yks, yksilöt on, on yleensä niitä aktiivisia toimijoita ja sekin on, on niin jonkinlainen ongelma ehkä tällä Tällä hetkellä, et, et sen sijaan, että me niin etsittäisiin jotain yksilösankaria, joka tulee tuomitsemaan kaikki suuryritykset ja, ja muut tällaiset pahikset tällä hetkellä, niin, niin me tarvittaisiin visioita siitä, että miten me niin kun pystytään tällaisella kollektiivisella päätöksenteolla torjumaan näitä uhkia. Voidaan. Kun tarpeeksi kauan ihmisille painotetaan, että maailmanloppu on tulossa, niin jossain kohtaa iskee sellainen fatalistinen ajatus, että eihän tälle koko hommalle voi tehdä yhtään mitään. Mm. Kaikki menee niin kuin tulee menemään, eikä kenelläkään oikeastaan ole sellaisesta varsinaista toimijuutta tämän asian suhteen. Tämä on ehkä semmoinen yksi uhkakuva siinä jos Jollain tapaa vähän niin kuin väärällä tapaa hahmotetaan niin kuin kertomusten kautta tulevaisuutta. Et jollain tapaa me jäädään ikään kuin sellaiseen asemaan, että kuvitellaan, että mitään ei pysty oikeastaan enää tekemään.
1: Miltä tulevaisuus näyttää tulevaisuuden tutkijan silmin? Saar Harju keskustelee kertomuksista Mikko Duuvan kanssa.
0: Tämän... Koko sarjan tarkoituksena on ollut pohtia erilaisten kertomusten ja kertomuskeemojen roolia siinä, miten me hahmotetaan maailmaa. Eli nyt puhutaan tulevaisuudesta. Mä istun Sitran tulevaisuusasiantuntija Mikko Duvan kanssa täällä Annan talon tulevaisuuslaboratoriossa, jossa on tulevaisuus voimakkaasti läsnä tässä lasten muodossa. Meidän on tarkoitus pohtia, että mikä on kertomuksen ja tulevaisuuden suhde. Onko tulevaisuus muuta kuin kertomus ja toisaalta... Onko kertomuksella tulevaisuutta? Ja jos on, millainen on tulevaisuuden kertomus? Mikko Duhva, millainen merkitys kertomuksilla on tulevaisuuden rakentamisessa?
4: Aivan keskeinen merkitys, että tulevaisuutta ei määritelmällisesti ole olemassa, joten periaatteessa meillä on vain erilaisia näkemyksiä siitä. Toki meillä on tietynlaisia faktoja, mitä me tiedetään, että mitkä asiat tällä hetkellä muuttuu. Mutta niillekin me annetaan omat tulkintamme ja loppujen lopuksi se, että että, että minkälaisia ikään kuin kertomuksia, mitä me nähdään, että tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuu ja erityisesti mitä me halutaan siellä tapahtuvan. Miten me reagoidaan kenties sellaisiin asioihin, mitä me ei haluttaisi tapahtua, miten me rakennetaan yhdessä tulevaisuutta. Siinä kaikessa mun mielestä kertomuksella on aivan keskeinen rooli.
0: Niin, eli kertomalla tietyllä tavalla voi vaikuttaa siihen, että mikä ikään kuin on totta tai mistä tulee totta.
4: Kyllä joo. Voidaan kertoa sellaisia niin uhkakuvia tai tarinoita siitä, että mitä me ei haluta tapahtua ja sitten voidaan reagoida siihen jollain tavalla. Mutta sitten erityisesti mun mielestä tässä hetkessä pitäisi kertoa tarinoita siitä, että mitä me halutaan tapahtuvan. Minusta tuntuu, että niitä on vähän liian vähän ehkä meillä. Tämä on mielestäni ehkä myös sellainen, niin mihin ollaan viime aikoina herätty enemmän, että mistä ne kertomukset tulevaisuudesta oikeastaan tulee ja miten me niin kuin suhtaudutaan niihin.
0: No te puhutte Sitrassa megatrendeistä ja, ja miten se oli hienovaraisista vihjeistä, eikö heikoista signaaleista. <tos> 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 tuota, no, niin, se on yksi tapa niin jotenkin käsitteellistää, löytää niitä tietynlaisia ehkä kertomusteemoja, eiks mm, niin? Kyllä. Tuota, no miten sanoisit, kummat rakentaa enemmän?
4: Ää, no molempia tarvitaan, että, että megatrendit ja trendit, ne kertoo asioista, mitkä me tietää tällä hetkellä muuttuu. Ja, ja myös kertoo, että mi, vähän niin kuin antaa sitä teemaa, että minkälaisiin asioihin meidän pitäisi puuttua.
0: Et ne tavallaan ei ole tulevaisuutta, vaan ne ehkä on jo niin kuin totta.
4: Ne on vahvasti nykyhetkeä, mm. kyllä. Ja, ja sitten useasti niin kuin, no, jotkut asiat, mihin liittyy sellaisia viiveitä, että me tiedetään vaikkapa väestörakenteen tai ilmastonmuutoksen no. suhteen, että mitä tulee joka tapauksessa tapahtumaan. Mutta, mutta, mutta tota, hirveän paljon asioita on tulevaisuudessa sellaisia, mitä voidaan niin kuin yhdessä vaikuttaa. Mutta sitten nämä heikkojen signaalien rooli on myös haastaa meitä ajattelemaan toisenlaisia tarinoita tulevaisuudesta eli miettimään niitä vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Tuntuu, että meillä on tällä hetkellä meidän tulevaisuustarinapankki on ehkä vähän liian liian, laiha, että siellä ei ole kenties riittävästi tarinoita toisenlaisista paremmista tulevaisuuksista.
1: on kertomusmuodon tulevaisuus? Onko tulevaisuuden kertomus tällainen sirpaleinen ja meemiytynyt?
3: Ajattelisin, että kertomusmuoto sinällään on sellainen ihmiselle universaali niin maailman hahmottamisen tapa. Eli kertomuksen perusrakenteet varmaan pysyy meidän kulttuureissa huolimatta näistä niin median muutoksista. Eli me hahmotetaan ihan samalla lailla kertomusten kautta maailmaa kuin, kuin aina ennenkin. Mutta tietysti niin kuin kaikenlaiset niin kuin uudet median muodot niin muokkaa niitä välineitä, minkä kautta me viestitään ja minkä kautta niitä kertomuksiakin voi esittää.
1: Onko tämä ajatus siitä, että kaikki on muuttunut fragmentaariseksi itse asiassa vain tämän ajan kertomus?
3: Tämä fragmentaarisuus sinänsä on ehkä jollain tapaa varmasti totta. Meillä on – muuttunut ehkä meidän mediaympäristö sellaiseksi, että meillä ei niin paljon niitä jaettuja kokemuksia sinällään enää, enää niin vahvasti ole. Eli sanotaan nyt vaikka, että lineaarinen televisio esimerkiksi on niin kuin mahdollistanut tällaisia jonkinlaisia niin jaettuja kulttuurikokemuksia ja tietynlaisia niin kuin kertomusmallejakin jopa nyt. Mediamaailman muutos varmaan niin kuin jollain tapaa sitä niin tietynlaista fragmentaarisuutta kyllä meille tuottaa. Et ihan samanlaisia niin kuin jaettuja kokemuksia meillä ei, ei välttämättä ole enää kuin aikaisemmin. Tällä hetkellä me tarvitaan nimenomaan niin kuin sellaisia isoja tulevaisuuden hahmottamisen välineitä, eli... Nämä ympäristöongelmat nyt on, on tietysti niin kuin yksi, yksi sellainen syy, joka, joka niin kuin tuottaa meille tarpeen hahmottaa tulevaisuutta pidemmälle kuin yksilön niin kuin elämäntasolla. Mm. Me tarvitaan niin kuin visioita siitä, että mihin tämä koko planeetta jopa on tällä hetkellä menossa ja mihin ihmiset niin kuin kollektiivisesti on menossa.
1: Varokaa kertomusta. Tulevaisuuden ennustamisessa on kaksi ääripäätä. Ensinnäkin, mitä jos kaikki täällä meillä Suomessa menee pieleen? Miltä vuoden 2020 työelämä näyttäisi?
4: Minä on tätä päin menee, missä tässä harjoiteltu pari vuotta. Täntä, oikeastaan koko 90-lukuja. Ja tämmönen, että, että käy, käy näin kuin nyt, että, että osalla ihmisistä on töitä aivan hirveästi ja sitten loput on syrjäytyneitä. Niin... Oikeastaan koko ok, 90-lukuja.
1: Me olemme tässä kertomusta podcastissa puhuneet kahdeksan jakson ajan ihmisten tavasta jäsentää kokemuksiaan kertomuksen avulla. Eli meidän on ollut fokuksessa koko ajan homo sapiens. Mutta robotiikan tekoälyn ja toisaalta myös eläintutkimuksen kehittyessä on alettu puhua yhä enemmän muunlajisista. Haastavatko androidit, apinat tai antiloopit tulevaisuudessa ihmiskunnan kertomuksen?
3: Toivottavasti lähtökohta on tietysti, että kertomus on hyvin tällainen ihmiskeskeinen maailman hahmottamisen tapa ja me kerrotaan kuitenkin kertomuksia yleensä toisille ihmisille. Vielä meiltä toistaiseksi ainakin puuttuu ne toislajiset kertomusten tuottajat. Ehkä meillä tällä hetkellä jotain tekoälykertomuksia on, on jonkun verran mm. tekoälyn tuottamia tarinoita. Mutta no
1: tietysti syntynyt ihmisten luomista algoritmeista eli ne ei ole täysin inhimillisestä ajattelusta vapaita.
3: Kyllä, ja, mutta toisaalta ne saattaa tietysti niin edetä hyvinkin yllättäviin suuntiin mm. niin siitä näkökulmasta, että miten, miten ihmiset niin yleensä maailmaa hahmottaisi. Esimerkiksi kirjallisuudessa tällä hetkellä on, on niin kiinnostusta aika paljonkin toislajisten kokemuksiin ja jonkinlainen sellainen pyrkimys hahmottaa. Maailmaa myös vähän niin kuin ei-inhimillisestä näkökulmasta. Mutta tietysti niin kuin jonkunlaiseksi ongelmaksi tulee tavallaan kertomusmuodon peruspiirteet ja sen rajat. Eli inhimillinen kokemus on siellä jollain mm. tapaa sen kertomusmuodon ytimessä. Ja siitä me ei oikein päästä eroon, mutta siitä huolimatta niin kuin sitä voi kenties hyödyntää myös siihen, että niin me saataisiin jonkinlainen näkemys siitä, että mitä se ei-inhimillinen kokemus on myös sinänsä puheen
1: Tervehdys, Silvia äänessä. Muistelen sitä, kun olin lapsi. Me käytiin mun isoäidin kanssa usein kävelyllä lauttasaarelaisessa metsässä, ja siellä oli yksi puu, josta mä tykkäsin aivan erityisesti. Sen kyljestä valu pihkaa, ja mä kutsuin sitä nimellä Itkevä puu. Aika usein me lähdettiin ulos ihan vaan katsomaan, kun puu itkee, ja mä mietin mielessäni erilaisia tarinoita, että mitä puulle on ehkä tapahtunut, kun sitä surettaa. Siinä, missä puut ja muut kasvit ja linnut ja eläimet ovat ja toimivat ympäristössä, homo sapiensin ominaispiirre näyttää olevan se, että me paitsi muokataan ympäristöä, niin myös... Nimetään ilmiöitä ja luokitellaan niitä ja kerronnallistetaan sitä, mitä me nähdään. Ja mä ajattelen, että vaikka se onkin ongelmallista, niin se on myös ihmisen tapa osoittaa arvostusta ja rakkautta olevaista kohtaan. Tavallaan se on tosi erikoista, koska puule itselleen on tietysti ihan tekevää, kutsutaanko me sitä männyksi vai kuuseksi tai itkeväksi puuksi. Puiden kokemusmaailmaan me ei päästä käsiksi ihmisen aivoilla, paitsi ehkä fiktion keinoin sellaista vaan ainakin kuvitella. Ehkä tulevaisuudessa on enemmän tilaa myös sellaisille kertomuksille, joiden päähenkilö ei ole ihminen. Uskotko siihen, että perinteinen kertomus säilyy tulevaisuudessa edelleen vai määritelläänkö ylipäänsä kertomus vaikka sadan vuoden päästä ihan, ihan toisin?
3: Todennäköisesti kertomukset tulee muuttumaan, koska se on ainakin niin kirjallisuushistoriallisesta näkökulmasta ihan sel- selkeää, että niin eri aikoina tuotetaan erilaisia kertomuksia ja, ja niin jäsenetään maailmaa eri tavalla kertomusten kautta. Toinen kysymys siitä, että niin kuin muuttuuko ne kertomuksen määritelmät, niin se on ehkä sitten enemmän, enemmän tällainen niin kuin tutkimuksellinen kysymys. Ja jos me tällä hetkellä ajatellaan, että se tyypillisin kertomus on ihan kuin kokemuskertomus, niin se, se, siinä ajatuksessa on taustalla tietysti niin kuin se, että me hahmotetaan nimenomaan kertomukset tällaisena kognitiivisena työkaluna ihmiselle. Eli, eli niin kuin ne on jotain sellaista perustavaa, jonka kautta me maailmaa ja sen muutosta haamotetaan ylipäätään. Tokihan akateeminen tutkimus kehittyy aina ja ja se on aika vaikea sanoa, että mitä sadan vuoden päästä.
2: Turha suunnitella tulevaisuutta.
1: Varo Kertomusta podcastin nimen mukaisesti olemme ohjeistaneet Varomaan kertomusta – mutta lakkaavatko kertomukset joskus olemasta vaarallisia?
3: Eivät sinällään. Et, et me tarvitaan tietynlaista niin kriittistä asennetta niin kuin, liian hyviä ja liian vaikuttavia kertomuksia kohtaan. Eli tietynlainen kriittinen asenne on yhtäältä tärkeää. Toisaalta mä ajattelisin, että niin kuin, me voidaan tuottaa parempia kertomuksia ja se – parempi kertomus, mitä mitä se tarkoittaa, niin ehkä se tarkoittaa myös sitä, että se on ikään kuin – rakennettu sinne kertomuksen sisään tämä kriittisyys. Eli jollain tapaa tiedostetaan se riski, että – kertomuksia voidaan käyttää meihin vaikuttamiseen. Kertomukset ei varmasti ole häviämässä mihinkään. Se se on ehkä se peruslähtökohta, että väistämättä me tuotetaan edelleen niitä sellaisia – tunteisiin vetoavia ja muilla tavoin meihin vaikuttavia tarinoita. Toivoisin ainakin, että niin kun me löydetään jossain kohtaa kriittiset välineet siihen, että me pystytään tunnistamaan se, että milloin meihin vaikutetaan kertomusten kautta ja, ja kyetään torjumaan niitä pahimpia uhkakuvia, mitä, mitä tähän sisältyy. Tappata, totta, Oliko se varokaa?
1: Olet kuunnellut Varo kertomusta podcastia. Sarjan viimeisessä jaksossa olemme puhuneet tulevaisuuden kertomuksista ja kertomuksen tulevaisuudesta. Minä olen Silvia Hosseini ja seurannani oli tutkija Juha Raipola.